0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du heute wieder da bist und ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Diese Folge kommt online oder ist jetzt gerade online gekommen am 1. Januar 2021. Und da habe ich mir überlegt, wäre es doch eigentlich das schönste Thema, wenn ich euch ein Thema mit an die Hand gebe, wo wir ein bisschen reflektieren und wo wir vielleicht uns so ein bisschen ausrichten auf das neue Jahr, weil... Bei den meisten sind bestimmt die neuen Vorsätze da, äh, man möchte vielleicht Dinge verändern, man möchte ähm, ja, Sachen besser machen, man will Dingen, die vielleicht sonst weniger Raum bekommen haben, mehr Raum geben und ich wollte dir jetzt hier einfach ein paar... Inspiration, ein paar Gedanken, Ansätze mit auf den Weg geben, damit du dein Jahr 2021 zumindest in deinem Inneren ein bisschen positiver beleuchten kannst. Denn von also im Inneren ist es ja im Endeffekt, unser Inneres ist der Raum, den wir selber gestalten. Denn niemand tut Gefühle, Emotionen oder Gedanken in uns rein. Wir entscheiden ja immer, wie wir alles bewerten. Also egal, was in unserem Leben passiert, du bist derjenige, der die Situation bewertet. Und da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir Situationen bewerten können und mit ihnen umgehen können. Und ich bin in den letzten Jahren wirklich ein totaler Fan davon geworden, aus jeder Situation, die so kommt, immer das Positive zu sehen. Ähm, das heißt, total egal... Ob Autounfall, ob Krankheit, ob finanzielle Einbußen, ähm, egal was, ich hinterfrage, was das, die, die, das Universum, also ich bin, ich rede nie, also selten jetzt von Gott oder so, sondern ich spreche immer vom Universum, weil das für mich so alles bezeichnet, worauf man nicht so zugreifen kann, was halt irgendwie das ist, was... Alles vorbestimmt vielleicht auch irgendwie. Und ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, oder ich tue das seit Jahren jetzt mittlerweile schon, dass ich immer das Positive in den Situationen ähm, rausziehe, auch wenn ich mich mit meinem Partner streite oder so. Ein Streit hat auch immer was Gutes, denn Emotionen, die ausbrechen, auch wenn man fürchterlich weinen muss oder so, danach kommt meistens immer... Eine Heilung, also ein, ich sage immer, nach einem Tief kommt immer definitiv wieder ein Hoch. Und ähm, selbst wenn es auch eine Trennung ist, natürlich ist es in dem Moment katastrophal und man will es vielleicht gar nicht wahrhaben und ähm, man ist total verletzt. Aber du weißt ja nicht, wofür diese Trennung gut ist, was dir dein dein Leben danach bietet, weil das Universum ist immer für dich. Es entscheidet nie Dinge gegen dich. Und selbst wenn man jetzt so denkt, ja, und warum sterben Menschen dann oder verunfallen Menschen? Natürlich, das ist natürlich eine Frage, die man sich ähm, vielleicht dann stellt, aber meistens hat alles irgendwie seinen Sinn. Und ähm, wenn man mit dem Gedanken lebt, dass man das Leben so annimmt, wie es kommt und dass man immer schaut, dass man irgendwas Positives daraus ziehen kann, kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, lebt man einfach sehr viel leichter, als wenn man sich selbst bemitleidet oder wenn man sich runterziehen lässt oder... Ähm, ja, ich, ich versuche gerade ein Beispiel zu greifen, ähm, wenn man zum Beispiel Migräne hat, so... Und ähm, dann kann man natürlich sich jetzt auch sagen, oh, ich will da irgendwie was für finden, was mir hilft, ähm, dass ich das nicht mehr so oft habe und ähm, dass das nicht so schlimm ist dann und sich quasi ganz viele Gedanken um dieses Thema macht. Wir können es auch in die Hunde, in die Hundeschiene schieben. Wenn zum Beispiel die Leinführung, das ist bei mir mein ganz beliebtes Thema, weil da so viele Probleme mit haben und weil es auch einfach echt ein anstrengendes Thema manchmal ist, gehen wir mal drüber zur Leinführung. Das heißt, wenn die Leinführung absolut gar nicht klappt, und du machst dir nur Gedanken darüber, was kann ich als nächstes machen, okay, der Trainer konnte es mir nicht richtig zeigen, ich suche mir einen nächsten Trainer, ich mache einen Online-Kurs, ich lese das Buch, ich mache dies und sich plötzlich dein komplettes Leben gefühlt, nur noch um die Leinführung oder um den Hund dreht, dann geratet man ganz schnell in so eine Negativspirale, wo es einen auch irgendwann nervt, wo es einen extrem viel Kraft kostet und wo man ja, auch vor allem total viel Zeit für sich selber irgendwo verliert. Weil ganz häufig verändern sich die Umstände oder verändern sich anstrengende Themen, wenn man sie ein bisschen loslässt. Natürlich ähm, kann man jetzt gerade, wenn wir das als mit der Leinführung nehmen, können wir natürlich nicht sagen, ja dann mache ich jetzt gar nichts mehr und denke jetzt positiv, dass das schon alles wird und dann, ja dann wird das schon. So funktioniert es natürlich auch nicht, ähm, aber wir könnten natürlich unsere innere Einstellung so umpolen, dass es uns nicht mehr nervt, dass es so krass ist, dass wir einfach sagen, okay, mein Hund hat einfach ein Defizit bei der Leinenführung. vielleicht hat er dieses Problem schon mitgebracht, er hat es einfach nie gelernt oder du hattest eine Zeit lang einfach nicht die richtigen Trainer an deiner Seite, nicht die richtige Technik für dich gefunden, hast jetzt aber vielleicht die richtige Technik gefunden, das würde ich euch immer empfehlen, dass man auf jeden Fall so einen Weg für sich findet und man sagt, ja, der fühlt sich gut für mich an, sich dann dazu entscheidet und das dann einfach beibehält und sich dann nicht sagt, boah, in der Woche muss es aber besser werden und wenn es sich besser wird, ist die Technik auch wieder kacke, sondern dass man einfach dran bleibt und sich wirklich darauf besinnt, dass manche Dinge länger dauern und dass das okay ist und dass das sein darf und dass man vielleicht auch mal einen schlechten Tag haben darf und dass man vielleicht auch Fehler machen darf und dass zum Beispiel, wenn du jahrelang meinetwegen eine Technik benutzt hast, die wo du jetzt weißt, sie war nicht so sinnvoll, dass du dich dafür nicht verurteilt, sondern dass du einfach sagst, ey, das ist okay, ich wusste es einfach nicht besser, ich wurde vielleicht auch irgendwie schlecht beraten und ähm, das ist okay und das gehörte zu unserem Weg, weil jetzt lehrt mich dieser Weg, der jetzt einfach auch ein bisschen anstrengender dadurch vielleicht ist, dran zu bleiben. Das heißt, im Endeffekt, wenn du dann schaust, okay, was will mir dieses Problem eigentlich sagen oder das Leben damit zeigen, könntest du dir dann im Endeffekt sagen, hey, es lehrt mich, konsequent zu bleiben. Es lehrt mich, für meinen Wunsch, mit meinem Hund entspannt spazieren zu ge gehen, dran zu bleiben und wirklich da ähm, über mich hinaus zu wachsen und permanent mich zu hinterfragen und weiterzumachen. Denn das, was ja wirklich sehr häufig einfach der Fall ist, ist, dass die Hundeerziehung daran scheitert, dass der Mensch schwach wird, dass der Mensch nicht mehr motiviert ist, dass der Mensch keine Lust hat. Und hier kann ich dir wirklich empfehlen, mach dir ganz kleine Ziele. Das heißt, wenn dein Hund angenommen, er zieht wie Sau, er zieht wirklich, wirklich richtig, richtig doll, dass du dir kleine Ziele setzt, dass du vielleicht ein, ein kleines Geräusch oder ein Markerwort oder so dir setzt, auf das er dich anschaut. Oder zumindest, wenn du ihn ansprichst und er dreht zumindest ein Ohr, dass du kurz seine Aufmerksamkeit hast. Weil häufig ist es ja so, wenn Hunde ziehen... Dass sie komplett im Außen sind, dass sie weiter wollen, dass sie ihre eigenen Pläne haben und dass sie nicht mehr mit uns zusammenarbeiten im Endeffekt. Oder auch nicht wirklich das Wir-Gefühl entsteht, sondern das ist so mein Hund und ich, aber nicht wir zusammen. Und dass du dir da kleine Sachen überlegst, was kann ich denn machen, wie dass du wirklich ähm, Leckerchen mitnimmst und deinen Hund ansprichst, und jedes Mal, wenn du ihn angesprochen hast, gibst du ihm Keks. So dass quasi die Leinführung euer oberstes Ziel natürlich ist, aber ein kleinschrittiges Ziel darunter ist, hey, ich spreche meinen Hund an und dafür kriegt er schon mal einen Keks. So weiß ich zumindest, hey, okay, wir können zumindest in Kontakt treten, auch wenn wir noch das Hilfsmittel Keks haben. So, ein zweiter Schritt könnte dann vielleicht sein, dass du wirklich mit der Leinführungstechnik, da hör dir auch super gerne meinen Podcast zum Thema Leinführung an, der hat schon so unfassbar vielen Menschen geholfen. Ähm, da kriege ich so häufig äh, Nachrichten, dass die Leinführung jetzt auf einmal klappt. Ähm, den hör dir gerne an und dann startest du vielleicht damit und dann sagst du ganz klar so, ich mache das jetzt aber nicht jeden Spaziergang, sondern ich mache das immer wenn ich mich danach fühle, also meinetwegen mal den Morgenspaziergang, mal den Nachmittagsspaziergang und das ist auch möglich, ähm, wenn du es zum Beispiel so machst, wie ich es auch sehr gerne mache, dass ich einfach sage, ist mein Hund am Halsband angeschnallt, dann läuft er neben mir und ist auf, also ist quasi von mir zu jeder Zeit ansprechbar. Ist er aber im Geschirr, klar, sollte er auch ansprechbar sein, aber dann darf er vorlaufen, ähm, dann darf er sein Ding machen, dann darf er eigene Entscheidungen treffen, was er halt an kurzer oder an kürzerer Leine am Halsband nicht darf. So. Und dann könnte dein Ziel einfach sein, hey, ich mache das so auf einem Spaziergang zweimal zehn Minuten oder du fängst halt einfach ganz klein an, dass du da wirklich kleine Ziele dir setzt. Natürlich, wenn du jetzt sagst, boah, nee, ich will das aber hier in drei Wochen durchhaben, ja, dann musst du es durchziehen, klar. Dann musst du alle Spaziergänge durchziehen, weil umso öfter wir Sachen trainieren, desto schneller funktionieren sie natürlich auch. Das ist ja ganz normal, wie wenn ich sportlich werden möchte oder ein Sixpack haben möchte, ähm, dann mache ich ja natürlich auch regelmäßiger Sport. Wenn ich nur einmal die Woche Yoga mache, dann dauert das ein bisschen länger, bis mein Sixpack da ist, als wenn ich fünfmal die Woche Kraftsport mache. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach der Unterschied. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Diese Ziele setzt ja ihr euch. Es gibt ja keinen Paragraphen, der sagt, jeder Hundeführer muss in kürzester Zeit dafür sorgen, dass sein Hund entspannt an der Leine läuft. Punkt. Das gibt es nicht. Die Einzigen, die sich das sagen, das sind wir selber in unserem Kopf. Und wenn du sagst, weißt du was, ganz ehrlich, ich habe gerade echt eine beschissene Zeit in meinem Leben, irgendwie läuft nichts gut und wenn ich mir jetzt überlege, den einzigen Spaziergang, die einzige freie Zeit, die ich am Tag habe in der Natur, muss ich ständig meinen Hund korrigieren, da habe ich keinen Bock drauf und es frustriert mich und es frustriert meinen Hund, dann ist es auch vollkommen legitim, wenn du sagst, weißt du was, ich mache jetzt hier eine Trainingsmonatspause, es ist mir alles egal, ich führe meinen Hund am Geschirr, aber dann reg dich auch nicht drüber auf, sondern lass ihn halt einfach machen. Natürlich möchte ich ja auch dazu sagen, sollte dein Hund zu aggressiven, ähm, ja, Verhaltensauffälligkeit neigen, würde ich dir natürlich ans Herz legen, doch zu trainieren. Nicht, dass es sich noch mehr manifestiert oder halt eben ähm, noch jemand zu Schaden kommt, weil ich immer sage, wenn man einen Hund am Geschirr fühlt, finde ich immer oder beobachte ich auch oft, dass die Menschen ihren Hund viel weniger gut halten können, als wenn sie halt vernünftig am Halsband trainiert wurden und da schön mitlaufen, ohne dass da Spannung auf der Leine ist. Also das nochmal sicherheitshalber, hier mit dabei, aber was ich sagen will, du entscheidest und Dein Hund wird es dir nicht übel nehmen. Deinem Hund ist es eigentlich total egal. Die einzigen, die sich da knechten, sind wir mit unserem Perfektionismus, dass wir sagen, so wollen wir das auch. Oder wir wollen es nach einem gewissen Schema laufen haben. Und dementsprechend entscheidest du, und wenn du sagst, du eigentlich ganz ehrlich, Ricarda, ich wohne hier in der Pampa, meine Hunde laufen immer frei, mir ist die Leinführung so egal. Dann brauchst du auch keine Leinführung trainieren, mein Gott. Also wirklich. Du entscheidest, was dein Hund können soll und was Halt eben nicht. Manchmal kann es halt nur sein, dass du zu einem Trainer gehst mit einem ganz anderen Problem und der Trainer sagt, du, du, wir müssen erstmal Struktur da reinkriegen und das würde ich gerne über die Leinführung trainieren. Das ist natürlich dann noch die andere Nummer, aber das ist auch wieder total individuell wie so vieles im Hundetraining und dementsprechend kann ich dir wirklich empfehlen, dass du dich einfach mal hinsetzt und dir vielleicht ein Ziel setzt für dich und deinen Hund und dann ganz, ganz kleinschrittig, so kleinschrittig wie möglich, dir wirklich aufschreibst, wie du das erreichen kannst und ähm ja, das ist immer so meins, dass, wie ich auch in meinem ganzen Unternehmen gearbeitet habe. Ich habe mir überlegt, wo will ich hin? Und dann habe ich mir überlegt, okay, was muss ich alles dafür tun, damit das bis zum Zeitraum so und so halt so funktioniert. Also man kann da auch gerne immer auch noch einen Zeitraum eingeben. Musst du nicht, aber mich persönlich hat es immer motiviert, wenn ich wusste, das Ziel möchte ich bis Mai erreicht haben. Das heißt, ich muss die Schritte alle bis dahin gegangen sein, damit das im besten Fall so funktioniert, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Und ähm, Genau, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich und zwar beobachte ich halt auch häufig, dass die Menschen total gestresst irgendwie vom Hundeplatz runterkommen, weil es nicht funktioniert hat ähm, oder vom Spaziergang zurückkommen, weil es irgendwie wieder eine doofe Hundebegegnung war und da irgendwie was schief gegangen ist. Ähm, da kann ich euch einfach sagen, damit auch dein Hund merkt ja natürlich auch, dass du total frustriert bist und dann, damit euer Spaziergang nicht so endet, würde ich vielleicht am Ende immer eine kleine Spielsession machen. Ja, auch wenn dein Hund sich nicht so benommen hat, wie er sollte. Denn Hunde denken nicht so wie wir in der normalen Menschenpädagogik denken. So von wegen, wenn mein Kind, keine Ahnung, sich im Einkaufsladen auf den Boden geschmissen hat und äh, geschrien hat, dann gebe ich ihm nicht im Auto dann noch was Süßes, so als Belohnung, so nach dem Motto. Das ist halt totaler Quatsch. So, unsere Hunde reagieren ja meistens auf, auf uns auch, auf unsere Emotionen oder haben es nicht besser gelernt. Hunde machen in der Regel nichts, um uns zu ärgern. Nur wir gehen damit so um, als würden sie das tun, weil sie uns ärgern wollen. Dementsprechend beende deinen Spaziergang mit einem Spiel oder mit einer Übung, wo du weißt, die funktioniert wie ein Sitz und dafür gibt es dann einen Keks oder einen Trick oder so, dass du da einfach nochmal ein, zwei Minuten irgendwie so ein bisschen was Schönes machst, was dir Spaß macht, was deinem Hund Spaß macht, damit ihr einfach positiv auch vom Hundeplatz runtergeht oder halt von eurem Spaziergang zurückkommt, dass ihr es einfach positiv beendet, damit ihr im nächsten Spaziergang wieder positiv startet und ähm, nicht wieder mit der negativen Energie vom Spaziergang davor losgeht, weil ich behaupte, unser Unterbewusstsein speichert ab, mit welchen Energien wir auf dem Spaziergang irgendwie konfrontiert sind und ich glaube, wenn man halt positiv das Ganze beendet, dann behält man es auch eher in positiver Erinnerung als alles andere und ähm, ja, das ist ja auch sowas, ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber wenn man Kritik äußert, soll man ja auch immer was Gutes sagen, dann die Kritik und am Ende am besten auch nochmal was Gutes, damit dann die Kritik, das Negative von den guten Dingen umhüllt sind und das ist dann immer so ein bisschen netter und so habe ich es auch ganz gerne im Hundetraining, das heißt, man kann ja nett starten, dann trainiert man zwischendurch und auch wenn es ein bisschen anstrengender ist, kann man ja am Ende dann wieder positiv was machen, damit, ja, es für alle schön ist. Das kann ich euch jeden, auf jeden Fall als Tipp mit an die Hand geben. Und weil das auch häufig gefragt wird, <lacht> Ricarda, wie gehst du mit Situationen um, wenn ähm, dein Hund in doofe Situation kommt, irgendwie ist angeleint oder so und ein anderer Hund kommt zu ihm und oder greift ihn womöglich noch an. Natürlich kann ich auch nicht mich davon freisprechen, dass mich das tierisch aufregt, dass die Menschen nicht auf ihre Hunde achten und diese Regel, ist mein Hund an der Leine, ist dein Hund gleich auch an der Leine oder sollte an der Leine sein, wenn sie das nicht berücksichtigen, das ärgert mich natürlich irgendwo auch. Aber Fakt ist im Endeffekt, ich kann daran nichts ändern. <lacht> Selbst wenn ich sie jetzt anschreien würde, wie fahrlässig das Ganze ist und warum sie das tun und was hätte halt alles passieren können, das wird sie wahrscheinlich nicht anhalten, sich zu ändern. Denn eigentlich weiß das ja jeder, so sollte man meinen. Ähm, dementsprechend, kann man in dieser Situation einfach nur reflektieren, okay, was habe ich gemacht? Ich zum Beispiel würde mich schlecht fühlen, wenn ich dann da rumgeschrien hätte und mich mit jemandem gestritten hätte, deshalb sage ich relativ wenig dazu, gucke, dass ich die bestmögliche Situation für meinen Hund aus der ganzen Nummer mache und dann versuche ich, so eine Situation hinter mir zu lassen. Das heißt, ich erzähle sie nicht noch meiner Freundin und dann noch ähm, meinem, meinem Mann abends und dann gehe ich selber noch 30 Mal da mit dem Kopf durch, weil ihr könnt es nicht ändern. Und wenn ihr sagt, okay, mein Hund hatte echt eine blöde Situation, dann bringt es euch absolut nichts, da noch 30 Mal drüber nachzudenken und wieder zurück in diese Energie zu gehen, sondern dass ihr euch irgendwie switcht und sagt so, mein lieber Hund, das ist echt blöd, glaub mir mal, komm, lass uns ein Spiel machen, ich bring dich in eine andere Energie, aus der Angst raus oder aus diesem Blöden raus und dass ihr die Hunde einfach... Auch switcht, genauso euch dann auch. Weil Hunde, das ist ja immer ganz spannend, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wenn Hunde blöde Situationen erleben, was machen sie dann? Sie schütteln sich, also wirklich 99% aller Hunde nach blöden Begegnungen oder Korrekturen oder sonst was, schütteln sie sich, weil sie die, diese negative Energie einfach abschütteln und dann resetten sie. Also dieses Schütteln ist für mich immer wie so ein Reset. Um, und dann geht es für die wieder weiter und da sollten wir uns vielleicht alle mal ein Vorbild an unseren Hunden nehmen, um, dass wir uns einfach auch innerlich einmal durchschütteln und sagen, so Reset, Stopp und ich kann es jetzt nicht ändern, jetzt gucken wir wieder nach vorne, beziehungsweise komm mal an im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt ist der Mensch mit dem blöden Hund, Sorry oder der der Hund mit dem blöden Menschen so ähm, der ist jetzt schon einen halben Kilometer wieder weg ich bin jetzt wieder alleine mit meinem Hund ich hake es jetzt ab ich lasse es gehen ich habe mich für meinen Teil richtig verhalten und selbst wenn du dich nicht richtig verhalten hast dann vergibst du dir selber dafür und richtest deinen Fokus wieder aufs Hier und Jetzt, auf deinen Hund und guckst, dass du dir was Schönes einfallen lässt, was du jetzt einfach machst, um deinen Kopf zu resetten. Tricks, Spielchen mit deinem Hund und dann habt ihr wieder eine ganz gute Ausgangssituation. Und ich glaube, das war eine ganz gute Abschiedsstory für diese Podcast-Folge. Wie gesagt, ich wünsche dir und deinem Hund alles, alles Gute für dieses Jahr. Es kann passieren, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, dass vielleicht das erste halbe Jahr ähm nicht jede Woche eine Podcast-Folge erscheinen wird, weil vielleicht hast du es mitbekommen, ich werde ja Mama und ähm, ich weiß noch nicht, wie es sein wird mit so einem kleinen Baby. Ähm, ich habe nicht für ein halbes Jahr Podcast-Folgen vorprogrammiert. Ich werde auch in Babypause gehen, ähm, im Februar und im März und wie gesagt, es kann hier und da mal sein, dass keine Podcast-Folge kommt oder dass mal ein bisschen Ruhe ist und mal nichts online ist, aber ich hoffe danach werden wir uns wieder hören. Ich Starte auf jeden Fall wieder durch. Der Podcast wird nicht aufhören, sie wird immer weitergehen, aber wie gesagt, gebt mir ein bisschen Zeit, in meine neue Rolle als Mama reinzuwachsen und ähm, ich komme auf jeden Fall zurück. Ähm, auf Instagram könnt ihr mir da auch folgen, ich denke mal, da werde ich hier und da ein Lebenszeichen von mir geben. Da heiße ich ricarda- mit UE geschrieben, findet ihr aber auch in den Shownotes. Und ähm, der Hundegeflüster-Club, der läuft auf jeden Fall weiter. Ähm, der wird gepflegt von ganz tollen Gastdozenten, unter anderem von der Johanna Spahr, die übernimmt die Q&As jeden Monat. Meine liebe Vroni, die ähm, macht quasi die ganze Organisation und die Betreuung der Gastdozenten. Und da guckt gerne mal auf meiner Internetseite vorbei, denn Januar, Februar und März, wir haben so unfassbar coole Gastdozent mit ganz, ganz tollen Themen. Und ja, da kann ich euch nur empfehlen, schaut mal vorbei. Ansonsten alles, alles Gute für euch. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt der Buddha für deinen Hund und genieße dieses Jahr 2021, denn ich denke, es kann alles nur besser werden. Bis dahin. Tschüss.